0: Herzlich Willkommen bei Kreditreform Aschaffenburg, der Podcast vom Unternehmen für Unternehmen. Wir stellen mit unserem Podcast nützliche Tipps für den Unternehmensalltag, interessante Expertenthemen und kreative Unternehmensstories aus der Region Aschaffenburg, Miltenberg und Alzenau vor.
1: Was gehört denn genau zu einer guten Ausbildungskultur dazu?
0: Die Ausbildungskultur hat im Wesentlichen zum Ziel, die Zufriedenheit unserer Auszubildenden. Und diese erreicht man durch unterschiedliche Dinge, vor allem aber durch das Schaffen einer Vertrauenskultur. Dazu zählt Fairness, zum Beispiel auch in der Bezahlung, Respekt und Glaubwürdigkeit. Aber auch über die Schaffung von Teamgeist und den Stolz auf die eigene Leistung, die des Teams und des Unternehmens, aber auch die Wertschätzung dafür. Die Zukunftsperspektive, die geboten wird. Und die Nachhaltigkeit, mit der ein Unternehmen agiert, sind weitere wichtige Bestandteile einer guten Ausbildungskultur.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie zu unserer weiteren Podcast-Folge dabei sind. Mein Name ist Kevin Busch und ich bin bei der Kreditreform in Aschaffenburg tätig. Heute sprechen wir über das Thema Ausbildungskultur. Dazu darf ich eine äußerst kompetente Ansprechpartnerin zu dem Thema begrüßen, Frau Martina Mischitz. Sie ist Executive Vice President Human Resources bei einem großen Arbeitgeber in der Region, nämlich bei der Firma Bika aus Klingenberg. Viele Jahre war sie in leitender Personalfunktion bei internationalen Konzernen tätig, wie zum Beispiel bei Diebold Nixdorf und Xerox. Herzlich willkommen, Frau Mischitz. Schön, dass Sie heute dabei sind und sich die Zeit für unser Gespräch nehmen. Dann fangen wir direkt an mit dem Gespräch. Bald starten ja ganz, ganz viele Azubis in zahlreichen Unternehmen wieder in ihre Ausbildung. Die meisten Betriebe haben da schon längst Verträge geschlossen und manche Studien sagen, dass so ungefähr jede siebte Ausbildungsstelle in Deutschland unbesetzt bleibt und dann nachträglich vielleicht sogar noch so um die 20 Prozent der Lehrverträge auch wieder aufgelöst werden. Warum ist das denn so?
0: Das ist eine gute Frage. Unbesetzt bleiben viele Ausbildungsstellen, global gesehen einerseits wegen des demografischen Wandels. Wir haben einfach weniger Bewerber am Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite aber auch, weil ein Studium immer häufiger der praktischen Berufsausbildung vorgezogen wird. Und warum werden Lehrverträge aufgelöst? Dass Lehrverträge aufgelöst werden, hat sehr unterschiedliche, eher individuelle Gründe. Hier kann man mit einer guten Ausbildungskultur gegensteuern. Und gerade in der Pandemie haben wir Herausforderungen festgestellt. Durch das Fehlen der sozialen Kontakte, sowohl im Unternehmen als auch in der Berufsschule, fehlte den jungen Menschen oft der nötige Austausch und der Rückhalt. Und mit unserer Kultur und der Art und Weise, wie wir die Mitarbeiter in der Phase betreut haben, konnten wir hier aktiv gegensteuern.
1: Ich habe nach meinem Studium von meinem Chef mal ein Buch geschenkt bekommen, die Hidden Champions. In dem Buch ist auch von dem Autor Hermann Simon hervorgehoben worden, dass die Wieger ein Hidden Champion sei. Und da ging es um das Thema auch Ausbildungskultur, dass das durchaus ein Erfolgsfaktor für Unternehmen ist. Was gehört denn genau zu einer guten Ausbildungskultur dazu?
0: Die Ausbildungskultur hat im Wesentlichen zum Ziel die Zufriedenheit unserer äh, Auszubildenden. Und diese erreicht man durch unterschiedliche Dinge, vor allem aber durch das Schaffen einer Vertrauenskultur. Dazu zählt Fairness, zum Beispiel auch in der Bezahlung, Respekt und Glaubwürdigkeit, aber auch über die Schaffung von Teamgeist und den Stolz auf die eigene Leistung, die des Teams und des Unternehmens, aber auch die Wertschätzung dafür. Die Zukunftsperspektive, die geboten wird, und die Nachhaltigkeit, mit der ein Unternehmen agiert, sind weitere wichtige Bestandteile einer guten Ausbildungskultur.
1: Bei den Herausforderungen, Lehrstellen zu besetzen, sieht es manchmal sogar so aus, als ob die Unternehmen sich bei den Azubis bewerben und gar nicht umgekehrt. Haben es da bekannte Unternehmenslahmen vielleicht leichter, da auf, auf sich aufmerksam zu machen? Wie erleben Sie das denn in Ihrem Unternehmen?
0: Auch wir bei Wika machen uns derzeit sehr viele Gedanken über unsere Arbeitgebermarke. Es geht ja nicht einfach nur darum, Menschen in schildernden Farben und in Vers mit Versprechungen anzulocken. Wenn die Werbebotschaften und die Wirklichkeiten nicht übereinstimmen, hat man nichts gewonnen. Das führt im, eben im schlechtesten Fall zu dem, was wir vorhin gerade besprochen haben, zur Auflösung eines Ausbildungsvertrages. Wir selbst bei WIKA möchten hervorarbeiten, was uns als Arbeitgeber besonders macht und was uns von anderen Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt unterscheidet.
1: Da kann ich heraushören, dass die Arbeitgebermarke bei Ihnen gerade auf dem Prüfstand steht und ein bisschen weiter verfeinert werden soll. Jetzt ist es ja so, Sie stellen hier unabhängig davon trotzdem weiter Auszubildende ein. Wie kommunizieren Sie denn derzeit konkret Ihre gute Ausbildungskultur?
0: Wir sind ja sehr aktiv am Arbeitgebermarkt, ähm, wir sind aber auch ganz viel mit Aktionen unterwegs. Wir machen Girls' Days, wir haben jetzt gerade die Vika Live hinter uns, wo eben auch ähm, Schüler zu uns in, ins Unternehmen kommen bereits, uns als Unternehmen kennenlernen. Ähm, also es sind wirklich, es ist nicht die eine Kommunikationsstrategie. Ähm, es sind die Aktionen, die Aktivitäten, die übers Jahr hindurch stattfinden, ähm, die dann aber auch, weiter kommuniziert werden über die sozialen Medien, wo wir eben auch darüber berichten, was wir mit Schülern, mit angehenden Auszubildenden ähm, an guter Zeit verbringen, auch Spaß haben miteinander und uns so als Arbeitgeber eben auch und Ausbildungsbetrieb eben auch gut vorstellen.
1: Jetzt ein bisschen eine andere Frage in Richtung Unternehmen müssen ja künftig, also es gibt in Zukunft ESG-Kriterien, dazu gehört dem einen oder anderen, ist es bekannt als Thema Frauenquote, dass unter anderem auch mehr Frauen letztendlich in, oder Mädchen, in die Jobs kommen, berücksichtigen Sie das jetzt heute schon bei Bewerbern oder Bewerberinnen? Und gerade ist es ja so, Sie sind ja in einem technischen Umfeld, da ist es zurzeit wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, dass sich da Damen gerne drauf bewerben, welche Maßnahmen ergreifen Sie denn, damit sich gerade Frauen gerne bewerben? Ja.
0: Also für uns ist die Diversität oder Vielfalt in der Belegschaft sehr wichtig. Daher bieten wir ganz an unterschiedliche Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeit, aber auch Arbeitsplatzgestaltung, wie unterschiedliche Zeitmodelle. Mobiles Arbeiten ist heute ohnehin auch in jeder Munde, aber auch ganz viele Sozialleistungen, die uns helfen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Auch wir kriegen nach wie vor mehrheitlich männliche Bewerbung. Das liegt auch ganz normal an den Ausbildungsberufen, die wir anbieten, die eben sehr technischer Natur sind. Nur wenn sich Mädchen bewerben, und es gibt sie und ähm, sie machen dann ganz, ganz schöne Wege bei uns im Unternehmen, machen wirklich tolle Ausbildungen, entscheiden sich äh, in vielen Fällen dann auch für eine Spezialisierung bei uns im Unternehmen. Das heißt, wir haben heute äh, Projektleiterinnen in der Entwicklung, wir haben Spezialistinnen im Vertrieb, äh, wir haben ganz tolle kaufmännische Kolleginnen, äh, die entsprechend ihren Weg auch bei uns im Unternehmen gehen gegangen sind und gehen und das wollen wir auch so fortsetzen.
1: Man merkt richtig die Begeisterung da in der Stimme, das finde ich, find ich ganz toll. Als Arbeitgeber ist es ja so, dass Sie, das ist ein Stück weit wie bei uns, Kreditreform auch, verschiedene Generationen unter einem Dach vereinen und da treffen ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, Prioritäten aufeinander und die heutigen Auszubildenden werden ja auch als Generation Z bezeichnet. Was unterscheidet denn so eine Generation, also diese Generation Z, von meiner Generation, die unter anderem Generation Y genannt wird?
0: Das ist eine gute Frage wiederum, weil das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, ganz viele Unternehmen gerade bewegt, weil diese Generation doch anders tickt als alle vorherigen. Es steht die sinnstiftende Tätigkeit über den materiellen Wohlstand. Die, die jungen Leute sind heute in einem relativ guten materiellen Umfeld aufgewachsen und ein Beispiel, wie wir diese sinnstiftende Tätigkeit bei WIKA abbilden, ist unsere sogenannte Wie bei GmbH. Das ist eine eigene Gesellschaft, die durch unsere Auszubildenden geleitet und geführt wird und vermarktet alte Produkte, die wir nicht mehr, ganz, also nicht mehr vertreiben in einem Zweitmarkt und wir bieten ihnen damit zwei Möglichkeiten. Das eine ist Nachhaltigkeit weil wir die Produkte nicht demontieren und verschrotten, sondern weiter einer weiteren Verwendung zuführen. Und der Erlöse aus diesem Unternehmen kommen einem wohltätigen Zweck, nämlich der Dr. Konrad Wiegand Stiftung zugute. Weiteres ist auch das Arbeitsklima und die Wertschätzung, die junge Leute für ihre Arbeit, aber auch für sie als Mensch erfahren, ist für diese Generation wichtig. Und? Das ist was ganz anderes als in meiner Generation, ich bin ja fast schon zwei Generationen vorher. Sie wünschen sich wirklich eine strikte Trennung zwischen Privatleben und Berufsleben und das fordert eben flexiblere Modelle und mobiles Arbeiten, wo man dann letztendlich auch diese Trennung vornehmen
1: kann. Jetzt waren das ja nur zwei Generationen, über die wir da gesprochen haben. Wir hatten es gerade kurz schon angesprochen, es gibt auch noch andere Generationen. Oft ist es in den Unternehmen ja so, die länger existieren, dass da drei oder vier Generationen aufeinandertreffen und den allen gerecht zu werden, ist ziemlich schwierig. Ist das denn überhaupt machbar oder müssen sich da Ältere den heutigen Gegebenheiten anpassen?
0: Natürlich müssen sich alle im Unternehmen an die Entwicklungen der Zeit anpassen. Wichtig ist jedoch, dass niemand durchs Raster fällt und überfordert wird. Hier braucht es wiederum individuelle Lösungen und Mechanismen, die die außen und Weiterbildungsbedarfe individuell feststellbar machen und eine gezielte Entwicklung ermöglichen. Und das gilt über alle Generationen hinweg.
1: Jetzt ist es ja so, mit der Ausbildungskultur ist ein Stück weit auch eine Weiterbildungskultur eng verknüpft. Ähm, gerade in vielen Unternehmen werden die ganzen Techniken, Prozesse und die Bedingungen immer weiter verändert und das verändert sich auch immer schneller. Um den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive zu bieten, hört das Ausbilden eigentlich im Grunde nie auf, kann man sagen. Bei uns selbst, jetzt in der Krediterform Aschaffenburg, ist es auch so, dass einige Kollegen wie Marco oder Alex oder auch ich jahrelang Unternehmen sind. Wir haben 2006 oder 2007 unsere Ausbildung begonnen, durften ähm, dann danach weiterhin hier bleiben, wurden in einem Studium auch gefördert nebenberuflich und kriegen auch heute noch immer wieder Kurse und werden da auch für wertgeschätzt. Ähm, die Aus- und Weiterbildungskontur ist sozusagen ein Teil der Unternehmensstrategie geworden. Wie sehen Sie das?
0: Wir sehen das genauso. Unser berufliches Leben ist geprägt von lebenslangen Lernen. Jährliche Entwicklungsgespräche mit unseren Mitarbeitern helfen uns, die Wirksamkeit unserer Qualifizierungsmaßnahmen ähm, des Vorjahres zu bewerten und auch festzulegen, welche Schwerpunkte man im neuen Jahr ähm, wählen möchte. Aber es kommt immer wieder mal zu der Situation, dass Mitarbeiter einfach ähm, aus ihren Stellen hinauswachsen und dann wird geschaut, was kann die nächste Herausforderung für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sein. Und da hilft es auch, wenn man einen globalen Talentidentifizierungs- und Weiterbildungsprozess hat, dass man die Mitarbeiter mit ihren Potenzialen im Blick behält und die richtigen Entwicklungsmaßnahmen gemeinsam auch mit dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin besprechen kann und dann auch finden kann.
1: Da braucht man wirklich viel Fingerspitzengefühl, kann ich mir vorstellen. Ja, solche Qualifizierungen geben oft dem Einzelnen ein gutes Gefühl und bringen einen auch weiter, so war es bei mir Gott sei Dank auch durfte jetzt vor einigen Monaten auch einen Kurs machen beim Bundesverband für Credit Management, einen Credit Manager absolvieren. Ähm, jetzt ist es aber so, auf dem Arbeitsmarkt gibt es ja nicht nur große Unternehmen. Mit dem Bewerbermangel, der vorherrscht, haben auch oft kleine Unternehmen zu tun und zu kämpfen. Haben Sie denn für diese Unternehmen Tipps, wie sie ihre Situation verbessern können, ohne dass da vielleicht viel Geld oder ein großes Budget eingesetzt werden muss, dass die Bewerber auf diese Unternehmen aufmerksam werden?
0: Mhm. Ich glaube, es trifft alle Unternehmen, auch die Großen wie die Kleinen. Wir haben vorhin über den Fachkräftemangel gesprochen und die wenigeren Bewerber auch bei den Auszubildenden stellen. Ich glaube, was jedes Unternehmen sich überlegen muss, ist, was macht sie als Arbeitgeber aus? Und wenn sie es dann noch schaffen, die aktuellen Azubis mit ins Boot zu nehmen und als Botschafter einsetzen können, dass sie ihre Message an den Markt und an ihre, ihresgleichen, an die Gleichalterungen weitergeben, dann haben sie viel erreicht. Und das ist Ihre Visitenkarte der Ausbildung als Unternehmen. Und da stehen heute die sozialen Medien jedem Unternehmen offen. Man kann sie nutzen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die man letztendlich einfach auch rüberbringen muss. Es hilft immer, wenn man auch darstellen kann dass Azubis sich wohlfühlen. Das heißt, dass Azubis in diesen Berichten logischerweise positiv darüber sprechen. Und dann schließt sich der Kreis zu den vorher erwähnten, zu den sinnstiftenden, sinnstiftenden Tätigkeiten. Aber bereits im ersten Lehrjahr. Na, weil oft, was hört man äh, von den ersten Lehrjahren? Äh, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir sofort auch anfangen zu sagen, was ist dein Projekt, in welche Richtung geht es? Äh, und hier wirklich auch zeigen äh, den Auszubildenden, dass sie sehr schnell einen Wert einen auch für uns als Unternehmen leisten, wertvolle Arbeit leisten ähm, und die Wertschätzung dafür auch
1: erfahren. Interessant. Also man könnte sagen, nicht einfach den Kaffee holen lassen, ja, sondern wirklich eine vernünftige Arbeit. Liebe Frau Mischetz, vielen Dank für die interessanten Einblicke in ihre Arbeit und die wirklich guten Tipps. Wir sind jetzt leider schon am Ende der Sendung angelangt. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und ich finde es ganz wichtig, dass Sie das Thema der Ausbildungskultur aufgegriffen haben. Finde ich ganz toll. Vielen Dank.
1: Liebe Zuhörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige nützliche Tipps und Impulse zu dem Thema Ausbildungskultur geben. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Sollten auch Sie Fragestellungen aus dem Unternehmensalltag haben, oder sich eine Podcast-Folge zu gewissen Themen wünschen, so melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Teilen Sie uns gerne die Fragen mit oder lassen Sie uns einen Kommentar da. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen und wenn Sie uns auf unserem LinkedIn-Profil folgen.